0: Nemías capítulo 1, verso 1 al 4. Todo el que lo tenga, grítese un amén. amén. Y el que lo busca, diga buscando. Nemías está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Nemías capítulo 1, verso 1 al 4. Leemos esta escritura honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén, Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Kisliú en el año 20 estando en Susa, capital del reino que vino Ananí, uno de sus hermanos con algunos varones de Judá y le preguntó por los judíos que habían escapado y habían quedado en, quedado del cautiverio y por Jerusalén. Y me dijo, el remanente lo que quedaron del cautiverio allí en la provincia están en gran mar y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. Dale la mano al que está a tu izquierda y derecha. Dígale factores de éxito en la vida de un cristiano. Factores del éxito de la vida de un cristiano. Sea Dios bendito para siempre. El libro de Nehemías es uno de los libros más precioso donde tiene un buen relato bien grande de lo que es la fe, lo que es la confianza en Dios, lo que es ser un líder, lo que es ser valiente y tener valentía y tener éxito. Nos cuenta la historia de este gran hombre llamado Nemías. La Biblia relata que los muros de Jerusalén estaban derribados. Las puertas de Jerusalén estaban quemadas. El libro de Neemías nos relata y nos cuenta de lo que es una persona armado en fe, diga fe, con fuerza, con autoridad. Porque es fácil hablar de fe. Es como muchas ocasiones, yo he hablado con muchos pastores y le ha dicho, porque muchos pastores me han preguntado ¿Cuál es tu tarifa para venir a dar una campaña? Porque en los tiempos que estamos viviendo hay hombres y mujeres de Dios No los critico, no los juzgo, pero tienen un precio para ir a un lugar a predicar Tienen una tarifa, piden depósito, piden una cierta cantidad Es como me pasó una ocasión a mí yo, unos pastores querían llevarme al estado de Colorado Y por causa de un bochinchero, un criticón No sé cómo ponerlo Le dijo a esos pastores no inviten a Moisés a Licea Porque él cobra por milagros y, y yo lo vine a saber que el individuo que dijo Que yo cobro por platificaciones Yo me hubiera hecho millonario en un año porque cuántas patrificaciones yo he visto en las dentaduras de la gente. Dios poner oro, plata, diamante, poner dientes aún donde no hay. Porque yo he visto Dios crear una muela donde no había una muela. Habrá gente que saben alabar a Dios todavía. Porque yo creo en el Dios de la creatividad. Yo creo en el Dios que puede crear órganos donde no hay o oh, ese amén tiene poco entusiasmo yo creo en un Dios que puede crear una pierna donde no hay yo creo en un Dios que puede crear dedos donde no hay yo creo en un Dios que aunque el médico te cortó cuatro dedos aunque el médico te cortó una pierna yo creo en el Dios de lo sobrenatural que puede crear órganos donde no hay órganos a ese aplauso, a esa alabanza para mí tiene artritis porque algo, algo que se dice como esto es para que toda la iglesia déme un grito de amén, un grito de alabanza. Porque tú no le sirves a cualquier Dios, tú le sirves al Dios de la creación. y esos pastores querían que le predicara pero le dijeron que Moisés y Alicia cobraba 50 dólares por cada platificación de plata 100 dólares por cada platificación de oro y 250 por las platificaciones de diamantes y esos pastores tenían miedo de llamarme para invitarme hasta que un amigo mío evangelista en Texas estuvo con esos pastores y él comenzó a hablarle de mí y los pastores le confesaron lo que le dijo un, un evangelista puertorriqueño. Porque lamentablemente tiene que ser puertorriqueño. Ay, tanto, tanto. Aleluya. Oh, se fueron a ver al Señor. Ay, y me conectó con los pastores. Yo les dije, mire pastores. déjese de miedo, invíteme. ya se acabó. Tanto. Hello. Porque al hombre que Dios llama. Dios no lo deja solo. La gente predican por dinero Yo predico por las almas Hello, Yo he ido a iglesia Que me han dado desodorante Me han dado corbata Las corbatas yo vengo Y las regalo para adelante Porque yo no uso corbata Me han dado camisa de botones Yo vengo y las regalo para adelante Porque yo no uso camisa de botones Hello, Estamos aquí pero Dios está armando para nosotros tener éxito en el Evangelio. Tenemos que entender, entender cuatro propósitos en la vida. Y estos cuatro propósitos, estos cuatro puntos que voy a hablar en el día de hoy eran los cuatro puntos que llevó a Nehemías al éxito. ¿Por qué es triste recibir noticias que la ruina está acabando con la tierra. Yo te pregunto. ¿Con quién tú vives? ¿Con la tierra o con el cielo? Porque si vamos por la vida. La Biblia dice. Esta tierra. Estamos temporariamente. No somos de esta tierra. No somos ciudadanos de esta tierra. Mi ciudadanía está en el cielo. Aleluya. Mi licencia dice. ID de Pennsylvania pero mi licencia espiritual dice ciudadano del reino de los cielos donde él te hizo rey y sacerdote aquí en la tierra, él te puso en la tierra para marcar la historia él te puso en la tierra para que el mundo entienda que el que está contigo es más grande que el que está en el mundo y tú vienes siendo un rey y un sacerdote aquí en la tierra Shout somebody. Gracias por el entusiasmo. Todo el que le encanta el éxito, grite amén. Es agua naranjada. Ahí el pastor está bebiendo jugo. Es agua naranjada, es orange water Primeramente tenemos que comprender lo que significa la palabra éxito La palabra éxito viene del latín éxitos Que significa salida de ahí determi determina que éxito se refiere a resultado final y satisfactorio de una tarea. Esto significa que tener un fracaso en la vida no significa ser un fracasado y que nunca puedes tener un éxito. Aleluya. Porque el éxito se determina al final del proceso... Estamos aquí y ese proceso puede haber muchos fracasos, pero aún en esos fracasos puede ser parte del éxito en nuestra vida. Hay fracasos que tú tienes que confrontar para que tú entiendas que aunque tú fracasas, Él no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar El hombre te abandona Los pastores te abandonan Los profetas te abandonan Pero hay uno que dice Aunque fracasaste Yo soy el que te voy a levantar Aleluya y Rabazama Kinda vasaya Aunque fracasaste, yo soy el que te voy a extender la mano derecha y te voy a decir Tú no estás solo porque yo Jehová en el Salmo capítulo 3 verso 1 Jehová dijo a través del salmista David Que David dijo muchos piensan que para mí no hay salvación y así hace la gente que aunque tú fracasas para ti dice no hay salvación para esa persona esa persona fracasó hoy fracasó mañana ese nunca se le va ese nunca va a realizar lo que Dios ha llamado a su vida pero una cosa el samita David sabía que aunque muchos adversarios se levantaron contra él y decían para él no hay salvación Jehová dijo yo soy el que levanto su cabeza ah, habrá gente que sabe alabar la gloria de Jehová en el día de hoy el hombre no quiere verte exitoso hay otras iglesias que no quieren ver esa iglesia exitosa y la iglesia que no quiere ver otra iglesia exitosa es una iglesia que Dios no habita en ello porque la iglesia de donde Dios habita no desea el mal del otro pastor no desea el mal del otro hermano no desea el mal del evangelista cuántos alamos? la gloria de Dios ¿Cuánta gente te han visto a ti en el Evangelio? Y dicen, ya se programen en su agenda. No, este no dura seis meses en la iglesia. Porque ven en la vida tuya que tú, en toda tu trayectoria de tu vida, has tenido fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso. Are you listening to me right there. Tú que dices que los hombres no se pueden levantar Tú que dices que las mujeres no se pueden levantar Tú que dices que los jóvenes no se pueden levantar Tú que dices que aunque un profeta cayó Y se desbarató en el mundo del pecado Que ese profeta no se puede levantar Que ese evangelista no se puede levantar Hay un Dios que dice Yo soy el que levanto Yo soy el que restauro Yo soy ah, Habrá gente que puedan alabar la gloria de Dios En el día de hoy Aunque la gente te critiquen Aunque te señalen y te vituperen Y Omar dice Yo estoy contigo Alaba la gloria del Eterno Si lo quiere alabar Si siente la gloria Alaba lo que él vive En el fracaso Es donde tú vas a ver Lo que Neemías vio Díaz conmigo ¿Qué vio? Muchos escombros Tony cuando hay muchos escombros, lo primero que uno piensa es por dónde comenzar. Y en ese comienzo es donde tú estás pensando, ¿dónde voy a meter la mano? ¿Por dónde voy a comenzar? Y ahí donde el diablo comienza a susurrar tu oído. No vas a poder. Mira cómo te miran cuando llegas al culto. Mira aquellos que te miran por encima del hombro. Yo reprendo ese Espíritu de altivez y de orgullo en la iglesia, e -e ese orgullo y altivez que está en los altares metido, Que porque hay pastores que conocen tanta Biblia y tú no sabes casi nada Porque eres un niño de kindergarten, te miran por encima del hombro como si son los últimos chechés del barrio Alma mía, la balagón, el hombre que Dios llama, el hombre que conoce Biblia Es cuando más humilde tiene que ser ante la presencia de Jehová y te miran por encima del hombro yo me acuerdo una vez fue una iglesia una iglesia en Allentown por no mencionar nombre ni, ni iglesia que es, pero estaba en Allentown, en Allentown hay más de 100 iglesias so, investigue cuál es una campaña de aniversario fui con dos o tres jóvenes si no me equivoco y me senté en la parte de atrás treparon a todos los pastores que estaban ahí al púlpito y a mí me dejaron sentado Le dijeron aquí está el pastor tal Aquí está el pastor tal Y no mencionaron ni el nombre de Moisés Alicia. Todos los pastores no tenían barba Yo tenía una barba La barba mía estaba como así Los demás en el altar no tenían barba Yo un día de esto voy a hacer un sign Los que tienen bigote se lo va a llevar el diablo Un día de esto va a hacer un signo, lo va a poner bien grande a frente de los que tienen bigote, el diablo se los va a llevar. So, si usted quiere ir para el cielo, afeite el bigote, como se tiene que afeitar la barba también. Y no me mencionaron a mí para nada, pero ¿sabe qué? Diga qué. ¿Eso me robó el gozo? No, es cuando más yo alabé. ¿Y sabe cómo la gente identificaron que yo estaba ahí con mi alabanza? Ah, mira el pastor Moisés, alabado sea nombre. Ahí está el pastor Moisés. Pero, ¿sabe lo lindo de esto? Lo heavy, duty funky, guayo de esto. Es que el profeta que predicó me llamó al altar al final del mensaje y me dice a frente de todo el mundo: Este es un profeta de Dios aquí en la ciudad. Porque aunque la gente no te den la los aleluya, alaba lo que, lo, que vive. Aunque la gente te miren de medio lado Aunque la gente no te ponga en alta estima Hay un Dios que va a tocar a aquellos Que tienen la visión del Espíritu Santo Y Dios va a ver Y Dios va a ponerle en ellos La gracia que tú cargas No es que tú hable mucho No es que tú tengas mucha enseñanza Es que la gracia del Eterno Y el poder de Dios Esté sobre tu vida Levante esa mano Y grite gloria a Dios por eso es que me encanta el apóstol Pablo que dijo, yo no quiero ser hombre de buena palabrería, de humana sabiduría, pero quiero ser un hombre que tenga la unción del Padre, que tenga la unción del Hijo y la unción del Espíritu Santo y que se vea en mí la demostración de poder de que me vale tener mucha palabra. Hay mucha palabra que mata, hay mucha palabra que destruye, hay mucha palabra que daña, pero el Espíritu Santo da vivificaciones. El Espíritu Santo vivifica uh. Uh. Dile que está a tu lado No te crea el grande Dígaselo No te crea el grande Díselo fuerte Aunque le explote el tímpano Que Dios le pone típanos nuevos. tú que está en Facebook, YouTube, no te crea el grande, no te crea la última Coca-Cola en el desierto, porque todo el que se crea grande y todo el que se crea la última Coca-Cola en el desierto, llega un tiempo que Dios lo saca de ese trono. Porque aquí la gloria no es del hombre, aquí la gloria es de Dios. Usted que está aquí sin Dios no eres nadie, sin Dios eres un fracasado. Y sin Dios tú no sirves para nada. Dile que tal sin Dios tú no sirves para nada. Aunque te mire mal, míralo mal también. Y dile, sin Dios tú no sirves. Uf. Y Neemías vio el escombro, los escombros. Pero primeramente tenemos que comprender let me, let me slow it down a little bit Pues siento una unción arriba My God Tenemos que comprender que nuestro Dios Es un Dios de victoria Dile que está Él es un Dios de victoria Díselo Él es un Dios de victoria Ahora dile Él no es un Dios de fracaso aunque tú fracasas, Él va a coger tu fracaso. Porque Él va a coger tus imperfecciones para obrar su obra perfecta en ti. Ah, lo voy a repetir porque dos o tres no me escucharon. Él va a coger todas tus imperfecciones para hacer una obra perfecta en ti. A través de tus imperfecciones, Él va a obrar una obra perfecta en tu vida. Es un Dios de victoria, no de fracaso. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de victoria y ser exitoso. ¿Qué victoria y éxito tuvo? Venció la muerte. La tumba no lo pudo detener. ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! La tumba no lo pudo detener. Él venció la tumba, venció el pecado, venció a Satanás, venció al mundo. ¡Aleluya! Y dejó huellas en su cuerpo, que significa que él borró tu problema, él borró tu enfermedad y dejó una huella de su amor hacia la humanidad. Él vino a este mundo y dejó una huella que nadie puede borrar. Una huella de amor. Una huella de salvación. Que ha impactado, ha transformado vidas. Millones de vidas. Millones de personas Él ha transformado. Por eso cuando un hombre de Dios parte con el Señor, uno llora. Yo no sé si usted llora, yo lloro. Cuando llegó la noticia que Luis Palau partió con el señor, se me salió las lágrimas porque Luis Palau impactó mucha gente. Aún con todos sus fracasos, debilidad, fue un hombre que impactó la tierra. Hello. Aunque Gille partió y muchos dicen Gille fue alguien intachable, pero Gille también tuvo sus cositas porque nadie aquí es perfecto delante de Dios. Hello. Transformó millones de personas. Y lo sigue haciendo. Y nosotros, como creyentes. O como verdaderos discípulos. Porque el creyente simplemente es un creyente. Dios busca verdaderos discípulos. Deben vivir igualmente la vida. Que Cristo vivió en la tierra. Dejando huellas de bendición. En este mundo. Lleno de pecado, de maldad y de, de, y de indiferencias. Hello tú tienes que marcar la historia aún en tu trabajo. ¿Qué tus trabajadores dicen de ti? No me conteste, piense. ¿Qué tus trabajadores dicen de ti? ¿Qué pueden decir? ¿Eres un buen hombre de Dios? ¿Eres una mujer, una mujer poderosa en Dios? ¿O dicen otra cosa de ti? ¿Hello? A mí me han criticado. A mí, me han, de, a mí a, me han hecho de mí lo que le da la gana. Usted se cree que yo voy a dejar que las bendiciones que yo recibo de parte de Dios me, me detenga por lo que alguien dice. A mi Hello. Alguien dijo: Cuando yo comencé a patrocinar: tu iglesia no va a progresar. Yo dije, solo dices tú. Vamos a ver qué dice Jehová, que es el dueño de la iglesia, la verdad. Porque yo soy el pastor pero no soy el dueño El capitán y el jefe que gobierna esta casa Se llama Jehová y aquí va a pasar lo que Jehová dice Aquí se va a mover lo que Jehová dice Aquí, Aleluya 35 años hemos cumplido En esta casa y ha sido 35 años de manifestación de la Gloria de Dios, han sido 35 Años de alcohólicos siendo Libertados bajo el poder de Cristo Han sido 35 años Donde drogadictos han sido libertados Bajo el poder de Cristo, han sido 35 Años donde prostitutas Homosexuales, lesbianas, han sido rescatados Bajo el poder de Jesús habrá gente que pueda alabar a Dios de la gloria 35 años no fueron ayer no fueron él, son 35 años de batalla de lucha de sufrimiento de lágrimas pero hemos podido ser envenencer. hasta aquí no ha ayudado Jehová Van a hablar de ti cuando tú buscas a Dios. Van a criticarte cuando te metan con Dios. El diablo te va a empujar con violencia cuando te metes con Dios. Pero aunque te empuje. Aleluya. ¡Oh, Jesus! El salmista dijo en el Salmo 118 verso 30. Me empujaste con violencia me caí al piso pero dice la vida que Jehová es mi sostén oh gloria dile que no, Él es tu sostén Él es tu sostén, repíteselo varias veces Él es tu sostén, Él es tu sostén Él es tu sostén, Él te agarra por la mano derecha como creyentes como discípulos tenemos que comprender que no todos serán pastores. No todos serán pastores. No todos serán líderes de iglesia. No todos serán evangelistas. No todos serán maestros. Y no todos serán diáconos. Diáconos. Sino que su éxito será dejar esas huellas de bendición. Siendo impactado hacia otros, Iglesia, yo quiero que tú entiendas que no todos los que estamos sentados aquí van a salir siendo pastores. Yo me acuerdo una vez, hace un año, que vino un profeta y le dio un ministerio a todo el mundo. Y para ese tiempo había mitad de la iglesia lo que está ahora. Y yo estaba al lado de papi y le dije, Papi. Nos quedamos sin iglesia. Porque este profeta le dio pastorado, evangelismo a todo el mundo aquí. Y yo, sé, yo creo que Dios puede levantar pastores. Lo creo. Yo creo que pueden salir gente de aquí a pastorear. Lo creo. Yo creo que pueden levantarse evangelistas aquí. Lo creo. Yo creo que pueden levantarse apóstoles aquí. Lo creo.
1: Maestros.
0: Pero a mí no me diga que Dios te llamó a un ministerio Y tú no aprendes lo que es Respetar la autoridad de la casa Porque tú no te puedes Apoderar de algo que tú no puedes Apoderarte y de la autoridad del Padre celestial Porque el Padre Le dio la autoridad y el dominio y el poder Y la autoridad al Hijo Pero se le entregó al Hijo porque el Hijo supo lo que era aprender, lo que era respetar la autoridad del Padre en el cielo. Y a veces la gente aquí en la tierra quiere apoderarse de algo que no le pertenece. Y ¿Qué pasa? Que el único a través del poder del Espíritu Santo que puede delegarte a autoridad a ti, como iglesia, es el pastor. Porque en Apocalipsis capítulo 1, cuando Dios le habla a la iglesia, ¿a quién le habla? Al ángel de la iglesia. quién es el ángel de la iglesia? Eso quiere decir que Dios no va a hablar nada a la iglesia sin antes revelárselo a su siervo. Padre, trinque esas flores. Padre, toca a alguien que me traiga unas flores nuevas aquí. Que sea mitad de esta para poder mirar para allá. Estas son las torres gemelas aquí. Alaba lo que vive. Yo creo que Dios puede levantar a hombres y mujeres. ¿Cuántos lo creen? Ya está mal todo el que lo crea. Mire, aquí hay gente en esta casa. los que estamos aquí, aquí hay gente que tienen talentos. Pero para qué lo tienen si los tienen enterrados. Los tienen escondidos. Ay, llena no me atrejo. Pues nunca te vas a atrever. Me acuerdo cuando los profetas venían aquí y decían: el que menos la gente piensa, Dios va a levantar. nadie pensó en Moisés Elisea. Porque Moisés Alisea era bien tímido. No cantaba un coro. Nada más con mi guitarra con el swing sabroso y la unción del santo. Y cuántos guitarristas con alta categoría vinieron aquí Y me decían la cara te voy a sacar de aquí Y yo le decía vamos a ver quién tiene más poder O tu talento o tu experiencia o la unción que yo cargo Mi hermano yo tuve una experiencia En el estado de Boston, Massachusetts Una experiencia que ha sido una, la única que he tenido Porque después de esa no la he visto en ningún otro lugar ¿Quieren saberlo? Como les gustan. No sé para qué se rían porque hay dos o tres serios aquí. Y llego a esta campaña en Boston, Massachusetts y la pastora me dice la agrupación que contratamos para venir aquí cancelaron a última hora. Yo le dije, yo no necesito agrupación, yo soy un, yo soy un adorador. Yo puedo cantar sin música y siento, la, y siento la unción. Hay aquellos que dependen de la música para sentir el fuego. Porque hoy en día hasta los profetas dicen, ay, soname el piano a ver si vas a revelación. Y si no hay piano, no reciben revelación. A ver cuando Cristo usa un piano para profetizar. A ver cuando Cristo usó un piano para profetizar. A ver cuando el profeta Elías usó un piano para, profe para dar profecía. Y todo el mundo oye las campañas Quiere profetizarle a todo el mundo Desde que entra a que sale le profetizan Y, años, y, y en el tiempo atrás en Los profetas en la antigüedad Tenían que esperar que el Espíritu Santo Descendiera sobre ellos Hoy no, hoy tenemos, la, hoy tenemos El show de profecía por, Eso se llama el show de los profetas Conferencia de profecía Escuela, de, escuela de, de profetizar Cómo profetizar Cómo ver discernimiento No es que el profeta Tuvo una escuela de profeta. Hello Ahora yo me pregunto ¿Dónde está el Dios que revela? Ah Rubén ¿Dónde está el Dios Que cuando la gente oran El Espíritu Santo le hablaba Los corregía Los amonestaba todavía existe lo que pasa es que nosotros estamos desconectados that's the, that's the point y comenzó a cantar los hermanos sin música y cuando yo agarro la, 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 el micrófono así la, la barquilla de ahí, bueno testifique y tú le das la barquilla ay siento la unción ay cuando uno agarra esto ay uno no lo no puede soltar porque esta barquilla está buena y tú los mandas a orar y profetizan, te oran por los enfermos, y tú, pero hermano yo te mandé a orar, yo creo que Dios es un ordenado, si yo te digo hermano, haga una oración de fe, y tú te pones profetita, estás desobedeciendo lo que yo digo, hello hay dos o tres con cara de limón otra vez, y me da la pastora la parte, aquí tenemos el evangelista, porque para ese tiempo era evangelista, y yo comienzo a levantar las manos y decir, Espíritu Santo, tú estás aquí. Gloria. Y comienzo a cantar, aquel fuego que cayó a 120 una vez, sin música. El piano estaba desconectado de la bocina, desconectado de la electricidad. Y de momento el piano, las teclas comenzaron a moverse solas. El camarista lo grabó y se volvió loco, que la cámara cayó al piso y dañó, la, y dañó el tape. Es que, animar ¿Por qué dejaste caer la cámara con algo que pasó así? Ay, el pastor le dijo animal a alguien. Es que hay, es que hay gente que son animales. Mientras más tú le hablas, no agarran, no agra, no agarran el hoyo. Yo no sé por qué hay gente que hay que repetirle lo mismo todo el tiempo. Vengan al culto, oren, busquen a Dios. Métase en con la unción. Ya yo estoy como el apóstol Pablo que le, le, le gustaba repetir lo mismo. Y, y ese hombre, cuando estaba cantando, las teclas comenzaron a sonar y comenzaron a salir por la bocina. Bueno, eso se formó un merecumbé la unción allí en el culto. Esa pastora corrió y esa pastora pesaba casi 400 libras. Yo dije, ahí, ahí Dios le quemó las calorías con esa unción. Y su esposo era flaquito Y ese hombre era bien tranquilo Y le cayó la gloria Dijo ¡Ay! La unción está saliendo por la bocina ¿Tú oyes eso iglesia? Y el teclado comenzó a seguir el coro Que yo estaba cantando Sin, sin estar conectado Y el sonido salía por la bocina ¿Qué pasa con eso? Cuando tú tienes una conexión con el Padre Celestial, tú vas a ver maravillas. No importa lo que tú pases, no importa lo que tú enfrentes, cuando tú buscas a Dios, ¡vas a ver maravillas! Pero imagínate, cuando tú ves esos escombros frente de ti, cuando ves los escombros, Lo primero que sé cómo voy a empezar, Nemías escuchó una mala noticia. ¿A quién le gusta la mala noticia? Nadie le gusta la mala noticia. Trin, hola. Tengo una buena y una mala noticia. Cualquiera, todo el mundo dice la, la buena. Nadie quiere escuchar mala noticia. Dame la buena primera La mala me la da después Y cuidado Pero a Nehemiah le dieron una noticia Que Jerusalén estaba destruida Las puertas quemadas Y los muros en el piso Pero Nemías tenía Oiga esto Nemías tenía Unas buenas cualidades Que él era un hombre Sensible A las necesidades y los problemas De su pueblo y de su nación A pesar de que Él vivía en el palacio Él no era Indiferente Al dolor del otro Sabe gente que cuando están abajo Cuando están abajo Cuando están en el piso Que están comenzando Tienen a todo el mundo De amigos pero cuando ya están creciendo y tienen, eh, eh, le aumentan el sueldo, le dan un trabajo, son manager, tienen un buen carro, una buena casa, después ahí se le sube el ego, la altivez. Hello. Y después dice, conmigo nadie puede entrar. Yo soy muy high class. Hello. Mire, yo puedo llevarlo a usted a una iglesia en Sterling, Virginia, cuando un pastor tenía una... Tenía tres casas Cada casa valía más de medio millón de dólares Tenía siete carros Mercedes Benz, BMW Cadillac este, Homer. Bien montado Una iglesia de dos mil personas o más Me invitó por primera vez a una campaña Y estoy predicando el último día del domingo Dios me dice Dile al pastor que lo ves en ruina Y Dios me dice Dile que lo ves en ruina dile que va a pasar por el proceso más grande que nunca se imaginó pasar pero que nunca Dios lo va a dejar solo al mes de esa palabra le quitaron las tres casas perdió todos los carros y se quedó en cero pasó un año pasó dos años pasó tres años pasó cuatro años y al quinto año Dios le dio otra casa Dios le dio otro carro Y hoy sigue próspero Y nunca se creyó la gran Coca-Cola En el desierto Porque mientras más Dios te bendice Cuanto más humilde tú te tienes que quedar La gente me pregunta, Moisés, ¿cómo tú lo haces que se sana la gente así tan fácil? Yo le digo, mientras más Dios me use, más yo me arrastro en el piso. Porque aquí la gloria no es de Moisés a Licea, La gloria le pertenece al Eterno. Y a Él hay que darle la gloria siempre. No te creas grande que porque echaste fuera un demonio te cree la gran Coca-Cola en el desierto porque Dios sana un enfermo te cree la gran Coca-Cola no, aquí el grande se llama Dios el que sana se llama Dios el que echa fuera demonio se llama Dios aquí lo hace todo Dios y después que tú terminas eres un siervo inútil ante su presencia fuerte el aplauso a la gloria de Jehová Nemí experimentó en su carne propia el sufrimiento del pueblo. Estamos aquí. Yo no sé cuánta gente aquí sufre cuando la gente sufre. Pero la Biblia dice: llora con lo que lloran, sufre con lo que sufren, ríe con lo que ríen y goza con lo que gozan. Pero tú oyes gente que si a alguien le pasa algo Dice eso le pasó por rebelde qué bueno que le pasó Prepárate cuando te venga a ti Porque la Biblia dice Y la Biblia es tan clara Lo que pasa es que la gente no lo lee Con la misma vara que tú mides Serás medido Estamos aquí Y qué pasa Que la situación que Jerusalén Estaba atravesando a Nemías le dio el primer punto de este mensaje que ahora voy a comenzar a predicar es que Nemías tenía una inspiración de ayudar a la gente Hello. Nemías sufrió el dolor del pueblo aunque él vivió en el palacio, comía las mejores comidas. Tenía sus lujos, vivía tranquilo, lejos del sufrimiento del pueblo. Pero a escuchar que su pueblo, Jerusalén, estaba en necesidad. El dolor tocó su corazón. Comenzó a llorar, pero ¿qué hizo? Se fue a buscar guianza de Dios. A veces la gente salen hacia los locos sin buscar alianza de Dios. Hello. Posiblemente el sufrimiento, la escasez que está experimentando tu vida en el día de hoy, o tu familia sea la inspiración que Dios te está dando para motivarte a hacer algo diferente para cambiar esa realidad. Sabe que Dios te cogió para cambiar, hacer cambios. Para causar cambios en otros Los problemas De nuestra comodidad De nuestro barrio Puede ser cambiado Cuando hay gente inspirada por Dios Que están dispuestos A hacer algo Para impactar la vida de otra persona Por medio del amor Y del poder de Jesucristo ¿Estamos aquí? ¿Pero qué pasa? Que hay gente que buscan que otros Lo ayuden a cambiar cuando ellos no quieren cambiar Y yo he dicho Y quizás a dos o tres Quizás esto le cae un poco de heavy duty funky, Y pues quizás dicen Ay y ese es el pastor Yo no pierdo Tiempo con gente que no desean cambiar yo no invierto finanzas en gente que no desean cambiar porque la iglesia no siembre en cosas que no cosas que no ay se me fue la palabra no invierte tu, tu, tu tiempo en terreno donde no hay crecimiento ¿Estamos aquí? Ay, el pastor dijo que no ayude a nadie Yo no estoy diciendo eso Tú tienes que ayudarlos de la casa primero Dice la Biblia ¿Pero cómo tú vas a ayudar a alguien que no se deja ayudar? Es como una vez yo fui a, 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 a Reading Comenzando el ministerio Y se manifestó un demonio Una muchacha de 17 años Oiga, oh, esa muchacha estaba bien endemoniada y eso hacía escándalo. Tiraba los asientos y yo la miraba desde el altar. Y se está necesitando una unción. Un, que le caiga la unción de arriba o que Dios le meta un puño. Una de las dos. ¿Tanto? Pero ¿qué pasa? Yo dije: Le voy a hablar a la muchacha. Muchacha, Óyeme bien. ¿Quieres ser libre de toda oposición demoníaca? Ella me dijo que no. Y como me dijo que no, yo no perdí mi tiempo. Yo no pierdo tiempo con demonios. hacer show de la iglesia, si ella me dijo que no quiere ser libre pues se vaya para su casa, allá allá con los demonios hello Ay, pero no me miren tan serio la mujer de flujo de sangre donde iba, los, los 12 años que hacía yendo al hospital, San Lucas, Lehigh Valley Hospital, Muhlenberg Hospital Está en pero Filadelfia, pero a todos los hospitales llegó la, la mujer de flujo de sangre y nada solucionó en ella. Pero cuando yo hablar de Jesús, cuando yo hablar de Jesús, que la fe es por el oír, el oír la palabra. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, dijo, aquí está mi milagro. Ella se quedó sentada. Milagro ven donde mí. Ven donde mí, ven donde mí, ven donde mí pues Quédate esperando que no te va a llegar La fe sin una acción no sirve Y la gente quiere que Dios le haga todo en la mesa Muévete tú, no seas pago, no seas perezoso Salte de esa conformidad Digan amén Tienes que moverte Tienes que accionar Nemías no levantó los muros sentados en su palacio. Nemías se inspiró y dijo: Yo voy a hacer algo para cambiar la historia de Jerusalén. Oh, yeah. Número dos: El factor del éxito de la vida del creyente, número dos, fue que Nemías se determinó. Versículo 11 de capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento. A tu oído a la oración de tu siervo Y a la oración de tu siervo Quienes desean re Reverenciar tu nombre Concede ahora bien Concede ahora bien Éxito a tu siervo Y dele gracia delante de aquel varón Porque yo Servía como copero De rey, usted sabe lo que es un copero quién sabe lo que es un copero Levante la mano a todo el que sabe lo que es un copero. Un copero. Levante la mano todo el que sabe lo que es eso. Levante la mano el que no sabe. Sea sincero. Arriba las manos sin artritis así. Un copero. Escuche bien. Escuche bien. Un copero. Un copero Un copero Es aquel Quien el rey podía confiar plenamente Estamos aquí Un copero no era un traicionero el copero es aquel que el rey dice tráeme una botella de agua y él trae una botella de agua, pero el copero no bebe agua primero, el que bebe el agua primero es el copero, ¿sabe por qué? ¿por qué? porque en el palacio hay gente criminales que te quieren asesinar, quieren cortarte la cabeza, ¿Y qué pasa? Que Nehemiah siendo copero de rey Prefería morirse él que el rey morirse ¡Dame agua! Exactamente Exactamente so, El copero se tomaba el agua Para ver Si el que estaba en la cocina Le, echara, le echaba veneno al agua porque hay gente que viene a la iglesia pero no quieren venir por, por tu bien no te creas que todo el mundo que viene a la iglesia viene siendo un aleluya hay gente que viene a la iglesia simplemente por venir simplemente por mirar simplemente por criticar simplemente por juzgar simplemente porque viven un espíritu de hipocresía viven con una cara de mascarilla aleluya y Dios cuando cuando se acabe todo esto del coronavirus voy a hacer un culto bajo el tema quítate la máscara porque hay gente que están con mascarilla pero detrás de la mascarilla son hipócritas son mentirosos son fraudulentos, son chismosos son engañadores y el ojo de Jehová los está velando bebe más agua Y el copero viene a ser aquel Que el rey podía confiar El copero es aquel Que le guardaba la espalda El copero era aquel Que lo protegía De los enemigos en el palacio Sigue viendo el agua pues no te la voy a ver Esta está, esta está buena Eso qué pasa que Dios busca que usted se transforma en un copero un copero que proteja a su hermano un copero que no se siente en la mesa de su casa y no permita que nadie venga a su casa a hablar mal de su hermano sino que tu ropa la no aguántate me vienes a hablar de Biblia o me vienes a hablar de hermano porque si me viene a hablar de mi hermano, salte de mi casa por eso es que en mi casa yo no quiero a nadie En mi casa yo tengo un saque que dice ponte la mascarilla para que no hable. Pero Nemías se armó de determinación. Diga determinación. ¿Qué significa determinación? Significa acción. Significa acción. Neemías era un hombre determinado. Tenía un pensamiento de sí y o no. Nemías tenía un pensamiento determinado. Aunque estaba la tierra, la ciudad con tanto escombro. Él decía... Yo lo voy a lograr por encima de los escombros. Yo voy a lograr mi propósito. Porque el que quiere éxito no se da por vencido. Deme un grito de gloria a Dios. Nemía reaccionó cuando se dio cuenta que los muros de Jerusalén estaban en ruina. Y tomó la determinación. Diga determinación. Con fuerza, no con artritis tomó la determinación de reconstruir la ciudad Neemías oró a Dios pero no oró para que otro lo haga porque hay gente que ora Señor toca toca Nilda para que lo haga Señor toca Lourdes para que lo haga Señor toca Carmen para que lo haga Él oró para que otro lo haga Él oró para que Él Viera la manifestación. Él oró para que Dios lo respaldara para hacerlo Él. Hello. ¿Qué cosas en tu vida están en ruina hoy en día? ¿Qué cosas en tu vida están en ruina? Que necesita ser reparada. Pero tú tienes que hacerlo tú. No espere que otro lo haga. Porque otro no lo va a hacer por ti como yo siempre digo tú tienes que hacer lo que tú puedes hacer y Dios va a hacer lo que tú no puedes tú haces lo que es tú hace lo que es posible y Dios va a hacer lo que es imposible no esperes que venga alguien a resolver tu problema no vivas esperando que venga alguien externo a resolver el problema que tú estás atravesando levántate y toma acción que cuando te levante a tomar acción Dios te va a ayudar a resolver ese problema Como lo, lo ayudó Como le ayudó a Anemías A resolver el problema de Jerusalén Pero no Yo quiero que otro Lo haga por mí Dile que está a lado, Do it yourself. Número tres Ya estoy terminando Porque las orejas ya están encendidas Número 3. ¿Número, ¿Cuál fue el número 1? Tenía inspiración. Número 2. Tenía determinación. Y número 3. Nehemías tenía visión. Capítulo 2, versos 17 a 18 dice, y le dijo pues, vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos los muros de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Entonces le declararé Como la mano de mi Dios había sido buena Buena sobre mí Y asimismo, las palabras que el Rey Me había dicho y dijeron Levantémonos Y edifiquemos Así esforzaron sus manos Para el bien Esfuérzate Déjate de excusa. La iglesia de hoy se ha llenado de un montón de excusas! Yo no puedo. Tengo dolor. Tengo esto. Dile que no deja las excusas. La visión es, de tener, es tener una idea clara que nos muestra ser hacia dónde. Nos dirigimos en el futuro. Nehemías era un hombre muy visionario. ¿Cuántos tienen visión aquí? Levante la mano todo el que tenga visión. Visión. Who has visión here? Todo el que tenga visión levante su mano. Levante, levante las manos todo el que tenga visión. Santo Padre, el que no tenga visión hoy lo voy a orar para que tenga visión. Neemías era un hombre visionario Él sabía lo que él tenía que hacer Él tenía una visión clara De lo que se necesitaba Y esa visión motivó a otros Hacia el proyecto Ahora viene lo bueno ¿Cómo otros pueden motivarse Cuando tú mismo no estás motivado? Repito, ¿cómo otro se puede motivar si tú mismo estás sin motivación? Hay gente que se sienta en la iglesia y tú lo ves que están más arrugados que la pasa que ni la plancha los plancha. Y hay gente, los nuevos los ven así, y dicen: Ay, ese no hace nada, ese no alaba, ese no brinca, ese no levanta mano. O so, sea, si ¿qué hace? No hace nada, yo tampoco voy a hacer nada. El pastor dice: mera grite, lave el ave, Señor y esto. ¿Qué pasa? Que si otros te ven como tú actúas en la iglesia, esos espíritus se pegan. Gracias a Dios que todo el mundo está en mascarilla y nadie puede ver cuando la gente está abostezando. Porque el abosteco se pega. Y como están enmascarillados, nadie se ve el abostezo. So, eso no se le pega a nadie. Hello. No hay nada más que se pega que lo negativo. ¿Qué es lo más que corre por la tierra? Las cosas negativas. Nadie menciona mucho los milagros que Dios hace. Pero alguien menciona los fracasos que tú tienes. Los fracasos corren más rápido que los milagros. Porque a la gente lo que le interesa son los fracasos. Son las cosas negativas. Abre de las cosas positivas Mencione a Cristo en su vida Abre de Cristo A su nombre sea la gloria Y es como otros dicen ah, Dios no me necesita a mí Él lo puede hacer todo Y pues entonces ¿para qué naciste? ¿Para qué entonces tú estás sobre la tierra? Si Dios no te necesita a ti ¿Qué tú haces aquí? Todo aquel que dice que Dios no necesita de ellos, pase al altar que borrar para que te mueras hoy. Porque tú no puedes estar aquí. Dios no te necesita. Y tú no necesitas nada. Pues va a ese, va a ese, va a ese para el cielo. <risa> Tenemos que comprender tres cosas muy importantes. ¿Qué? Déjate de excusa. Número uno. Visión sin acción es un sueño. Oiga bien, oiga bien, tenemos que comprender estos, estas tres cosas muy importantes. Visión sin acción es un sueño. Muchas personas tienen sueños pero no tienen la acción. Número dos, acción sin visión es perder el tiempo. Igualmente muchas personas se pasan la vida haciendo de todo pero en realidad no hacen nada. No, pero en realidad no hacen nada que deje huellas que marquen la diferencia Número tres, visión con acción Eso es lo que realmente hace la diferencia Eso es lo que verdaderamente necesitamos para tener éxito En lo que, lo que emprendamos en nuestra vida tenemos que tener una visión Un plan, un proyecto Y ponerlo en las manos de Dios Aquí hay una visión Aquí hay un proyecto Y está en las manos de Dios Y Dios está esperando que usted se mueva en acción Dile que está dado Muévete Time to move Dile que ha dado Muévete Proverbios capítulo 16 verso 3 Dice encomienda a Jehová tus obras Y tus pensamientos serán afirmados Y tenemos que llevarlo a cabo Según, Primera de crónicas 28 10 dice Mira pues ahora que Jehová Te ha elegido para que edifiques casa Para el santuario Esfuérzate y hazlo Pero, diga pero la gente tiene esto. Muchas excusas. Y necesitan en este día dejarse de excusas. No a la excusa. Deja de estar poniendo tanta excusa. El maestro dijo para terminar la clase ayer. El maestro dijo algo que fue una realidad lo que dijo ayer. La razón por la que muchos no trabajan en la iglesia. Número uno, están llenos de excusas. Número dos, su primer amor se ha ido. ¿Y qué dijo el maestro? Para rescatar ese primer amor hay que volver atrás. Volver a lo que yo hacía antes. ¿Usted se acuerda cuando usted tenía ese hambre? Tenía esa inspiración, esa determinación. Que cuando llegaba la hora de casi se acercaba el culto, te entraba un desesperamiento. Especialmente cuando era el culto de oración. Que había ese desesperamiento, ese hambre en ti y tú eres el primero que llegaba a la puerta de la iglesia hoy, hoy, hoy son los últimos que llegan y cuidado ¿por qué? porque han dejado su primer amor y la Biblia dice que mientras crece el pecado en la tierra el amor de muchos y eso es lo que pasa hoy no tienen tiempo para Dios Dios le da 24 horas al día y no tienen tiempo para Dios. Como dice, como dice Luis Palau, este es un mensaje a la conciencia. Dios le da 24 horas al día y no sacan ni una hora para Dios un martes. Hello. Se fueron. Dios le regala 24 horas al día. Y no llegan a la escuela bíblica. Dios le regala 24 horas al día. Y viven con excusa todo el tiempo. Y Dios te está diciendo hoy, para tú realizar y tener éxito, te tienes que dejar de excusa. Y tienes que volver al primer amor. Y tienes que volver a las primeras obras. Esa pasión que tú tenías por ganarte un alma. ¿Dónde está esa pasión? Esa pasión que tú tenías porque un alcohólico se convirtiera a Cristo como Dios te rescató a ti. Un drogadito se convirtiera a Cristo como Dios te libertó a ti. Vuelve a las primeras obras. Pero para volver a esas obras hay que tener visión, hay que tener inspiración y hay que tener determinación para ver el éxito en tu vida espiritual, porque de qué ve mal, como dice la Biblia a, a ganar todo el mundo, así es que ganar a todo el mundo. Y al final del tiempo yo pierda mi arma. ¿De qué me vale hacer y deshacer? Y al final del tiempo mi arma se pierda. Tenemos que levantarnos y armarnos con la fuerza del Espíritu. Y poner a Dios en primer lugar. Porque si tú no pones a Dios en primer lugar, tú puedes ganarte la tierra y los pierdes todo. Se fueron. Vuelve al primer amor. Es más, te lo voy a leer para cerrar este mensaje. Apocalipsis capítulo 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 2 que dice Escribe al ángel de la iglesia ¿A quién? Al pastor Iglesia de Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Oh hay gente que trabajan fuerte uh, Fuerte Y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y a los que se ha hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado oiga eran gente que trabajaban fuerte a ¿eh, Tony hacían todo para la iglesia pero le dice Jehová pero vengo contra ti que has dejado tu primer amor porque tú puedes trabajar por la iglesia pero hay gente que trabaja pero no tienen amor no aman a su hermano hay gente que trabaja por la iglesia para que otros los miren oh este está trabajando este está. Hey, la Coca-Cola la Coca-Cola en el desierto para pa', pa ello brillar Dios no busca gente así Porque recuerda Por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete ¿Qué dice? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y haz las primeras obras Pues si no vendrá pronto a ti Y quitaré tu candelero de tu lugar Y si no te hubieres arrepentido pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿De qué me vale trabajar? Porque todo el mundo puede trabajar por la iglesia aquí, todo el mundo puede trabajar pero Dios busca que tú trabajes con amor, que vuelva a la primera obras. ¿De qué me vale trabajar fuerte por la iglesia? Y no soy responsable en los cultos. No soy responsable en los diezmos, las ofrendas. Ay, ahí va el pastor a pedir. No, no es que estoy pidiendo. Porque los que verdaderamente aman a Dios, no hay que estar encima de ellos, hermano, diezme y ofrende. Porque ellos saben que la forma de, de, de que su semilla se triplique es sembrando en buena tierra. No en mala tierra. En buena tierra. Por ahí quiero volver al primer amor. No podemos poner otra cosa primero que Dios. Y no podemos poner otra cosa primero que los servicios a Dios. Porque está lo temprano. Todo lo que tú haces. Fracasa. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice. Yo le digo, yo no soy un pastor que voy a estar encima de usted Encima de la gente Vengan al, ven al culto ¿Qué pasa? Que no viene a buscar a Dios ¿Qué le pasa? Dios no vino a condenar en el mundo Dice la Biblia que Él vino A salvar al mundo Esta palabra Es la que te va a condenar a ti Si tú quieres ir al cielo Métete en esta palabra Pon a Dios primero y las demás cosas te serán añadidas. Para tú tener éxito, en este evangelio necesitas tener inspiración, inspiración, tener determinación y tener visión para seguir la visión que el pastor le ha plantado a usted. den un aplauso fuerte al que vive.